0: A simbologia dos números e o significado deles em diversas religiões e esoterismos diferentes. Vamos lá! Olá, querido iluminado, Rafael Branco de volta em mais um vídeo podcast aqui nos canais da Luiz e Arte. E agora eu vou fazer uma série com três vídeos falando sobre a simbologia e significado dos números em religiões e esoterismos diferentes. O primeiro vídeo eu vou tratar do 0 ao 9, o segundo vídeo do 10 dez ao 19 e o terceiro vídeo iremos do 20 passar por números saltados até chegar no número 100. E vamos lá, vamos começar pelo número zero, o um número que significa o divino vazio. De todos os algarismos que nós conhecemos indo-arábicos, que é o sistema decimal de contagem, o zero é o mais novinho. Os números 1 ao 9 já comemoraram mais de 2 mil anos de idade, porém o zero ainda está na flor da idade. A representação simbólica do zero significa um espaço em branco, o vazio, e ele surgiu na Índia. Os egípcios também utilizavam de uma forma parecida, mas ainda era só conceitual, não era o zero como nós o conhecemos. Mas existe a questão da multiplicação, porque apesar do zero ser associado ao nada, ele também é capaz de multiplicar em dez vezes qualquer número. Claro, lembrando, colocando à direita do algarismo. Essa ambiguidade do número zero, que tá na matemática, né, tem vários simbolismos. Por exemplo, no budismo e no taoísmo, o zero representa o vazio interior referente à criação. No islã, é associado à essência da divindade. A existência do zero foi tão extremamente questionada no início, que fez com que filósofos gregos, naquela época antiga, questionassem e fizessem considerações bastante peculiares, como, por exemplo, o nada deve ser considerado algo. Como o nada pode existir em alguma coisa? O número 1, um, a individualidade masculina. Em algumas religiões, o número 1 um também pode revelar o divino como Deus único, percebam isso. Mas este símbolo de individualidade ele também tem uma representação do próprio homem, pois ele é grafado como um ser humano em pé. Sendo esta imagem relacionada a um número grafado 1. Número 1 também tem relação com a FG do mito do primeiro homem, ou seja, o número 1 um significa Adão. E a ideia do ser único é diretamente ligada a um papel de liderança, consequentemente, trazendo um a energia de poder, força e ambição. Ele tem uma relação também direta com objetividade e realização, pois o número 1 um é o primeiro de todos. <risos> O número 2, feminino ambíguo. Vejam só né, a dualidade acontecendo várias vezes. O dia e a noite, a luz e a escuridão, o positivo e o negativo, a vida e a morte, o bem e o mal, o homem e a mulher. Estas são algumas das muitas simbologias que o número 2 carrega na sua linha. Entre os cristãos, o número 2 representa Eva, a primeira mulher. Por que o 2? Porque ela veio depois do número 1, um, que é o primeiro homem. Para estudiosos pitagóricos, o dois é uma marca de oposição, porque para eles um representava o céu, então o dois representa o mar. O número dois também é muito ligado a conceitos de reflexo. Então, qualquer coisa que você coloque na frente de um espelho, ele vai refletir formando uma duplicidade, uma dualidade, inclusive tendo muita relação com o amor, porque o número dois grafado, espelhado com ele mesmo, forma um coração. E aí chegamos no número 3, né? um número muito importante, principalmente por causa dessa coisa da tríade divina. E o 3 significa a essência das coisas. Entendam essa teoria, o homem é o 1, um, a mulher é o 2 e a soma desses dois fatores potencialmente pode criar uma terceira pessoa, fazendo com que o um número 3 seja a representação da frutificação. Inclusive bate matematicamente, né? 1 um mais 2 igual a 3 e etc. Não só a questão do homem e a mulher gerar um terceiro. Então não é à toa que diversas religiões são baseadas na trindade. Vamos lá, eu já citei isso num vídeo antigo, vou colocar no card. É a trindade mais conhecida por nós aqui é a trindade cristã, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas isso já acontecia muito antes, por exemplo, o povo hindu, a tríade deles era Brahma, Vishnu e Shiva. Os egípcios também tinham sua tríade, era Osiris, Oros e Ísis. E pasmem, quando os portugueses chegaram cá, em nosso maravilhoso país, e encontraram a religiosidade dos índios que moravam aqui, eles descobriram que esta religiosidade também tinha sua tríade. Para os Tupi-Guarani, a tríade divina é Guaraci, Rudá e Jaci. Existe uma lei de princípios baseada no três que várias doutrinas aplicam e determinam que para tudo existir você precisa de três forças. A ativa, a passiva e a neutra. E esta terceira é fruto das duas primeiras. Então a força neutra, na verdade, seria a força da criação divina. E aí mais uma tríade, porque baseado nessa ideia das três forças, o futuro é fruto do passado e do viver o presente. E assim, a gente vai poder ficar falando de tríades aqui o dia inteiro se a gente não largar, porque é um número muito potente em diversas religiosidades e esoterismos. Vamos ao número 4, o número da perfeição. Para os pitagóricos, o 4 era uma nova perspectiva que vinha depois dos três primeiros com explicações sobre homem, mulher, frutificação, filho, tríades etc. Então, o número 4 tinha possibilidades infinitas por formar formas como, por exemplo, um quadrado ou uma cruz. E aí as simbologias começam, né por exemplo, os quatro apóstolos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. No sufismo, que é uma corrente mística do Islã, são quatro portas pelas quais os homens devem passar para o caminho da iluminação e elas se chamam Sharia, Tarika, Marifa e Hakika. Vamos lembrar também que o número 4 tem a ver com a natureza, porque são quatro elementos na natureza, terra, fogo, água e ar. Na teoria essencial da alquimia, para você fabricar a pedra filosofal, você deveria misturar quatro elementos, enxofre, mercúrio, sal e azofe, sendo o azofe um elemento místico. Chegamos no número 5 e este é conhecido por ser uma essência misteriosa. Para algumas doutrinas, a natureza consiste de cinco elementos e não quatro, como algumas outras filosofias defendem. Então, Aristóteles, por exemplo, e os alquimistas acreditavam que junto dos quatro elementos terra, fogo, água e ar, havia um quinto elemento que era o éter, sendo este um elemento místico ou misterioso presente no cosmos. Você já deve ter ouvido falar sobre a quinta essência, bem, ela é fundamentada no número 5. Aí ela é o fundamento dos elementos espirituais de uma pessoa. A numerologia coloca o número 5 como uma associação humana, pois o nosso corpo teria cinco partes, braços, pernas e cabeça, formando assim um pentagrama, uma estrela de cinco pontas. Que isso é muito conhecido, representado pelo desenho de Leonardo da Vinci, o homem Vitruviano. Leonardo da Vinci era um cara que cultuava muito o número 5 também. Seis, o número do equilíbrio ou o número do pecado. Existe uma questão matemática relacionada ao seis. Como ele pode ser dividido em duas partes iguais, três e três, ele pode ser compreendido como uma representação de equilíbrio, mais ou menos como se fosse um Yin yang Por isso, em algumas culturas, enxergam o número 6 como uma presença de um símbolo positivo bom, tanto quanto de algo negativo ruim. Vamos lembrar da Magem Davi? Vou colocar no card para vocês um vídeo que eu tratei sobre a margem Davi, lá no vídeo sobre as chaves de Salomão. A margem Davi é a estrela de seis pontas, simbolizando ligações entre o céu e a terra. Há também uma questão religiosa cristã, pois foram seis dias que Deus fez o universo sendo este conhecido como os seis dias da criação. O seis também é muito relacionado com conotações sexuais, união de opostos e a estrela de seis pontas foi também um simbolismo usado no antigo Egito para se relacionar a genitálias masculinas e femininas. No passado, cristãos também chegaram a considerar o número seis como o número do pecado em função de uma associação que ele tinha com o amor carnal. Chegamos no 7, né? Maravilhoso. O número da vida eterna. 7, lem vamos lembrar da do sistema setenário, não podemos esquecer disso. Já assisti vários vídeos sobre sistemas setenários, tem muita relação com apometria. Outro vídeo que eu vou deixar no card pra vocês. Então vamos lá, Deus criou o universo e todas as coisas em seis dias e ele descansou no sétimo. Foi o domingo com feijoada e cerveja. Então, o número 7 é o momento dele eternizar a criação. Isso bate também com a religiosidade do Antigo Egito, pois o 7 representava a vida eterna em todo aquele processo muito bonito que eles faziam, da mumificação, do enterro, das pirâmides, etc., para eles chegarem do outro lado e toda aquela teoria da religiosidade egípcia era em todo do sete. Já os pitagóricos, inclusive, elevavam isso um pouco mais e classificavam o número sete como digno de ser venerado. Eles diziam que o sete, na verdade, era o, o número da perfeição. São sete dias na semana, sete cores no arco-íris, sete pecados capitais, sete notas musicais e, baseado nisso, vem a expressão do Sistema Setenário, a Lei de Sete. A Lei de Sete também fala de que processos de sete passos fazem tudo o que há na vida. Objetos, fatos, seres, períodos, fenômenos. A Lei do Sete entende que o universo constrói tudo e influencia tudo através de sete forças. De acordo com esta teoria, nada fica igual, ou evolui, ou degenera. Este é o Sete. Chegamos ao número 8, a harmonia cósmica. O número oito tem uma simbologia mais antiga do que os próprios outros números, porque ele já foi observado cerca de 4, cinco mil anos antes de nós, sendo desenhado e utilizado como harmonia em relação ao cosmos. Este desenho que beirava o oito ou o infinito, inclusive, era muito encontrado nos desenhos das culturas celtas. Ele aparece também na mitologia grega no formato do cetro caduceu, que é usado pelo deus Hermes, onde duas serpentes se entrelaçam simbolizando o eterno movimento cósmico e também a relação existente entre deuses e humanos. Vamos lembrar também que esta metáfora da serpente, vocês já devem ter ouvido alguma coisa sobre Kundalini, o oito também tem uma representação energética na Kundalini. E oficialmente, depois da grafia dos números, né, o oito colocado de forma horizontal, ele se transforma num caractere chamado lemniscata, o sinal do infinito. Então, sendo o oito o infinito, ele dá a ideia de ciclo, né, de nascimento, ciclo da vida, onde nasce, vive, morre e renasce. No nosso dia a dia, o número 8 pode ser interpretado como o dia de renovação, pois você trabalha cinco ou seis dias, descansa um ou dois, e no retorno do próximo dia útil, que seria o oitavo dia, existe a renovação de um ciclo. Porém, o número que ficou realmente famoso como o número da renovação é o 9. <risos> Este é curioso porque ele é o último número com apenas um dígito. O nove ele trabalha um sentido de plenitude. Ele é o maior entre os únicos. Então, em diversas culturas, ele representa final de um ciclo e início de outro. A própria Bíblia diz isso, né? que Deus começou uma aliança com a humanidade após o dilúvio. E isso é citado em Gênesis 99 9. A outra história relacionada com o 9 na Bíblia é que Deus Fez um pacto com Abraão e Abraão estava com 99 anos neste dia. Vale lembrar também que nove meses é a gestação do ser humano. No hinduísmo, o nove é o número associado a Brahma, Deus criador. Existe uma religião pouco conhecida chamada Febahai, que ela é monoteísta e tem como seu símbolo principal, representando Deus, uma estrela de nove pontas. E é isso, queridos iluminados, chegamos ao final deste vídeo, mas nós vamos voltar com mais significados e simbologias numérico-matemáticas, religiosas e esotéricas. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, por favor, me ajude e compartilhe este. Dê a sua curtida nesse vídeo e se não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Um grande abraço do Rafael para você e sejamos todos luz.